0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn. Dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich Willkommen, schön, dass ihr euch diese Zeit nehmt mit uns gemeinsam, Gemeinschaft. Ich glaube, das ist das, was ja auch gerade verletzt wird, das Thema. Und deswegen schmerzt das, glaube ich, auch so stark weil wir Menschen sind, die sozial in Gemeinschaften leben wollen. Und dieses Tor, worüber wir heute sprechen wollen, ist das, was uns jetzt ja schon Jahrzehnte und Jahrhunderte prägt und nicht nur euch, die das in der Körpergrafik haben, unglaublich berührt, sondern natürlich alle Menschen, weil das was mit unserem Zeitalter zu tun hat. Und dieses Zeitalter endet. Und deswegen berührt uns, glaube ich, auch, wenn wir Menschen jetzt die Nachrichten aufmachen und Dinge hören, die wir glaubten, die gibt es gar nicht mehr, weil wir in Gemeinschaften leben oder zum uns gemeinsam entwickeln, Bedingungen entwickelt haben. Und den Termin, wie wollen wir den heute nutzen? Ihr seid ja schon gut eingestimmt. Wir wollen den heute nutzen, wie gehabt, dass Bürgerzahlen, Daten, Fakten sagt. Also auch grobes nochmal zum Tor Sie was ist nochmal überhaupt zum Tor 37? und dass wir auf Bürgers spezifisches Tor 37 eingehen, denn das hat sie in der Körpergrafik, nämlich ähm, unbewussten südlichen Mondnoten in der 37.3 in der Schattenfixierung, also im Yang, und äh, dann wollen wir abschließen mit Reflexionsfragen, also das Tor 37.3 hat sie im Yin. Okay, Gut, also dann habt ihr eine grobe Orientierung, und ähm, ja, würde ich an die liebe Bürger übergeben, dass wir so ein bisschen, ich habe auch die, die Jean-Karte dabei, ich zeige die einfach auch gerne hoch, damit ihr so Impression ähm, bekommt. Das ist ja nur eine Interpretation, aber oben das Hexagramm und ähm, ja, liebe Bürger, was gibt es denn Allgemeines zu sagen für dem Tor 37?
1: Ja, erstmal entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe. Du warst mit einem Satz und wolltest sagen, dass wir am Ende noch auf die Reflexionsfragen kommen. <lacht> entschuldige bitte, also das ergänze ich jetzt nochmal eben. Und ähm, ja, danke ähm, für die Einleitung und ähm, auch ein herzliches Willkommen von mir. Und ja, wir sprechen heute über das Tor 37. Das befindet sich tatsächlich erst seit heute Morgen. Um 9.43, Uhr, also noch gar nicht lange her, ist es durch den Sonnentransit aktiviert. Wir kommen aus dem Tor 55, was wir ja schon besprochen haben was ihr euch auch immer noch anschauen könnt auf unserem Feed, wo ihr euch den Podcast von der Steffi anhören könnt zu so die Folge. Und äh, ja, heute sprechen wir über das Tor 37, was sich auch ähm, als letztes Tor jetzt erstmal am Solarplexus, dem Emotionszentrum, befindet. Und es ist das Tor der Freundschaft. Es ist das Tor der Familie. Es ist Teil des Gemeinschaftskanals schlechthin 3740. Und es ist ein Tor im Stammesschaltkreis, im Egoschaltkreis. Und das hat die Steffi auch schon gesagt. Also hier geht es ganz zentral um Gemeinschaft. Und es ist auch die, das Tor 37, das gemeinschaftlichste Tor schlechthin in dem Bodygraph in, im Allgemeinen. Also hier geht es wirklich um Gemeinschaft. Es geht um gegenseitiges Unterstützen. Und es geht auch wieder ums Geben und ums Nehmen. Also es geht ganz klar hier auch wieder um einen Austausch. Ja? Und um was für einen Tausch geht es hier? Es geht hier um einen emotionalen Tausch, weil wir sind hier am Solarplexus. Es geht um Emotionen und der Kanal ist eine Verbindung mit dem Egozentrum selbst. Man sagt auch nur, um das mal einzuordnen, die das Tor 40 ist der Versorger und das Tor 37 der Verteiler. Ja? Und hier geht es wirklich um den Austausch, zwar von Freundschaft auch. Das ist, finde ich, eine ganz spannende Sache. Wir reden hier quasi um das Freundschaft, das Gemeinschaft ein. Tauschgeschäft letzten Endes ist. Das klingt jetzt erstmal so businesslike und äh, unromantisch. Ich habe mich im ersten Moment da auch so ein bisschen dran gestört, aber es geht tatsächlich um das klassische Prinzip von Geben und Nehmen und wie ist das im Einklang. Ne? Dieses ganz Altruistische, was wir gerne hätten, gibt es vielleicht gar nicht so wissen wir nicht. Ne? Also selbst wenn wir ein gutes Gefühl dafür haben wollen oder versorgt sein wollen. Ja, das Tor 37, was kann ich da noch zu sagen? Es ist definitiv ein emotionales Tor, das heißt wieder mit einer emotionalen Welle verbunden. Diese bezieht sich direkt auf die Gemeinschaft, sprich ich habe das Tor selbst, ich habe den ganzen Kanal, das heißt, ich kenne dieses Thema gut. Es geht wirklich um dieses Ist-Geben und Nehmen im Einklang in der Zweierbeziehung. Muss nicht nur in der Partnerschaft sein, kann in Freundschaften, Businesspartnerschaften etc. sein. Und wenn da ein Ungleichgewicht ist, dann stapelt sich das so schichtweise hoch. Ne? So, oh, da ist eine Vereinbarung, eine oft unausgesprochene Vereinbarung, nicht eingehalten wurden, das wird runtergeschluckt, wieder nicht eingehalten, wieder nicht eingehalten und dann knallt es und meistens komplett außerhalb jeglichen Verhältnisses zu, was am Schluss das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das darf man sich bewusst machen, an sich nicht so ein super, emotionaler kanal aber wenn das fast übergelaufen ist dann kann das ganz schön heftig auch reagieren das kenne ich auch von mir selbst ja und äh, da geht es ganz klar um dieses tauschgeschäft was oft da ist aber man vielleicht nicht so kommuniziert und dem anderen dem partner nicht bewusst ist und manchmal einem selbst auch noch nichtmals ich will es jetzt dabei erstmal so belassen zu dem Tor 37 und äh, würde jetzt dich, Steffi, bitten, vielleicht was ganz Spezifisches nochmal zu sagen. Ich habe ja das Tor 37 3 im unbewussten südlichen Mondknoten, wie du das ja schon ähm, erwähnt hast, in der positiven Fixierung, in der Yin-Fixierung. Und beim letzten Mal haben wir ja über den, un den bewussten südlichen Mondknoten äh, ja. gesprochen. Jetzt wechseln wir quasi rüber.
0: Genau, genau, wir wechseln rüber. Also wir gehen auf eine Reise in Bürgers äh, Körpergrafik. Und der unbewusste oder die unbewussten Mondknoten, jetzt reden wir ja über den südlichen. Also konkret reden wir da über ihre ersten etwa 40 Jahre. Wir haben ja auch beim vergangenen Mal schon gesagt, dass ihre Uranus-Opposition, ähm, das ist so etwa wenn man so um die 40 oder ein bisschen über die 40 ist, erst noch bevorsteht. Das heißt, das ist ein, ein wichtiger Themenwechsel. Das heißt, die ersten 40 Jahre, die ersten 40 Jahre hat sie die 37.1 begleitet, aber in ihrem Umfeld. Also das ist eine Qualität, wo wir ihr Umfeld gut beschreiben können. Und natürlich hat das Umfeld von Bürger auch eine Wirkung auf Bürger. Aber wir müssen beim um Design unterscheiden, ob es mir ob mir ein Thema innewohnt oder ob ich das Thema über mein Umfeld bekomme. Und das erste Umfeld sind halt oft die Eltern, ganz klar. Das heißt, die 37 haben wir ja eh Tor 37 in der Erdachse alle, also die gesamte Menschheit seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Das heißt, es ist so leicht rosa in jeder Körpergrafik eingefärbt und hat Bürger... Das aber noch einmal stärker. Also könnte man sagen, dass das Umfeld, in dem sie groß geworden ist, dass es da vielleicht besonders eben auch wichtig war, das Thema Familie. Dass familiäre Strukturen wichtig waren, was eben auch heißt, klare Rollen. Also zur Familie und zu diesem Tauschgeschäft hören auch klare Rollenverteilungen zu Hause. Also dass Mutter und Vater vielleicht auch bestimmten Rollen entsprochen haben. Oder wie Mutter und Vater, vielleicht haben die auch ein, ein Geschäft gehabt, ein Business gehabt, was sehr familiär war. Also man ist vielleicht groß geworden mit einem Vater, der sehr familiären Kontakt zu Businesspartnern hat oder zu Hause gearbeitet hat. Ich fantasiere gerade ein wenig, weil das hat auch mit dem Mund zu tun, mit dem Mund zu tun, tatsächlich. Also alles auch Menschen, die man anfassen kann. Menschen, die man anfassen kann, gehören zur Sippe. Also hier geht es ja auch wirklich um dieses taktile und auch geruchsorientierte. Und vielleicht war das auch so eine touchy touchy umgebung So, komm mal her, meine Bürger. Bist du. Oder vielleicht waren die Eltern so mit anderen, also so eine Bussi-Bussi-Umgebung. Ah, und wie Bürger sagt, das ist nicht altruistisch. Sondern ähm, das ist eine viertlinige Qualität an sich, die 37. Äh, offen, freundlich. Aber gemein, wenn du, die, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt ähm, vielleicht auch alle ein bisschen wahrnehmen, äh, dass wenn, das, wenn Regeln gestört werden, äh, ist, Tor 37 ist halt für uns sehr wichtig. Und für dich, die dritte Linie, ist dann ja auch der Märtyrer, also ein Umfeld, was auch den, den Auftrag hat. Also Märtyrer ist nicht ketzerisch sondern auch zu schauen, wer oder was muss geopfert werden. Ähm, damit der Frieden äh, oder die, die Familie oder der Stamm aufrechterhalten werden kann, also der materielle Austausch aufrechterhalten kann. Also nicht nur geopfert, vielleicht opfere ich mich auch für die Familie, vielleicht hat sich im Umfeld jemand für die Familie aufgeopfert. Kann auch sein, ich arbeite bis zum Getno weil hier natürlich auch Money-Money wichtig ist, ganz klar. Das arbeitende Ego ist ja die 40 und die drei bringt, entweder hat jemand Opfer gebracht oder man hat darauf geachtet, eine gewisse Allparteilichkeit dass jeder, also nicht im Sinne von Gerechtigkeit, sondern einfach im Sinne von Anpassung, dass Dinge fair verteilt sind. Ja, das Licht würde ich auch sagen, dass das, was mit Flexibilität vor allem der dritten Linie zu tun hat, mit der großen Anpassungsstärke der dritten Linie in diesen Themen, die wir benannt haben. Ja, vielleicht seid ihr auch als Familie öfters mal essen gegangen, keine Ahnung, kann auch sein. Also oder eben eine ganz klassische Familie, also wenn man jetzt in, in Deutschen beschreiben müsste oder da, wo ihr denn, dass es so eine klassische Familie ist, ne? Haus, Ponyhof, Auto, keine Ahnung. <lacht> also irgendwas, was vielleicht auch sehr typisch ist, weil das bestimmte Muster dann auch da gibt, wie etwas zu sein hat oder bestimmtes Essen vielleicht gerne, was typisch deutsch ist oder Genau, deswegen fantasiere ich gerade ein wenig. Dazu muss man natürlich immer die andere Person befragen, was ich jetzt tun würde, ob Bürger einen Impuls für uns hat, weil Jung Design kann natürlich nur diesen Rahmen bereitstellen, über den man dann nachdenken kann oder dem anderen eine Frage setzen kann oder Impulse setzen kann. Deswegen würde ich liebe Bürger dich fragen, wie du das vielleicht, wenn du magst, bislang erlebt hast.
1: Ja, ich würde erstmal gerne wissen, wo die Hellseherkugel ist. Ja, also. <lacht> Äh, da war ganz viel dabei, was einfach total gestimmt hat, also ähm, passend zum Tor bin ich gerade total emotional gestimmt, also seht es mir nach, nicht, dass ich gleich in Tränen ausbreche, aber ähm, alles gut, ne? also ich merke nur, dass ich sehr emotional bin, ähm, geht halt um die Familie, wie die Sch Steffi beschrieben hat, war das bei uns ein ganz wichtiges Thema, spannenderweise, mein Vater hat die 37 äh, in der vierten Linie in der bewussten Sonne, das heißt, das heißt es ja, das ist mein Vater, ja, das heißt, man sagt das ja auch so oft, ne? was man in den Mondknoten hat, das hat der andere dann in der bewussten Sonne und das ist bei uns dann tatsächlich der Fall. Mein Vater, wir hatten, also mein Vater hatte ein Familienunternehmen, in dem ich auch anfangs gearbeitet habe, für das ich mich aufgeopfert habe, für das sich aber die ganze Familie, meine Mutter da auch gearbeitet, auch, auch geopfert hat, ja auch bitter lernen musste, dass die Aufopferung halt auch ähm, nicht nur gute Seiten hat, ja, und klassische Strukturen. Ne? Meine Eltern sind seit 50 Jahren verheiratet. Ich bin dann eher jetzt so diejenige, die ausbricht und sagt, ich will nicht heiraten, ich will keine Kinder. Ähm, und ähm, dritte Linie halt auch. Aber wo, wo, wo man ganz klar sehen kann, dass diese, diese 37 so einen unglaublich zentralen in meiner in meiner Wertewelt es stellenwert ja. hat und ich auch immer noch unheimlich darauf achte in meiner Gemeinschaft, jetzt habe ich noch Motivation, Bedürfnis, aber dass da äh, ein Ausgleich ist und ja. ähm, das habe ich sicherlich zu einem großen Teil auch meinem Vater zu verdanken, indem ich das sehr, sehr gesehen habe und der als sechs <lacht> da als Rollenvorbild auch vorausgegangen ist für mich
0: Du bringst mein offenes Emotionalzentrum ganz zum Blühen <lacht> Oh, ich danke dir sehr für deine Offenheit und deine Verletzlichkeit und ähm, ja das berührt mich sehr Danke. das berührt mich sehr ja, oh,
1: okay. <lacht> ja wenn, er, wenn er weinen wollt kommt einfach mal vorbei
0: <lacht> ja aber da merkt ich finde da merkt man auch wie emotional Familie ist oh, ja. wie wichtig Zugehörigkeit ist und das ist eine Zurückhaltung, die für uns Menschen ja über die Familie hinweggeht. Ja, Über dein, jetzt muss ich auch heulen, <lacht> die, ähm, die halt auch, deswegen wollte ich auch, habe ich eingangs das erwähnt mit dem, äh, mit dem Konflikt oder Krieg, das berührt uns. Weil Familie sind auch Länder, Familie sind Städte, Familie sind Kontakte, die ihr über Instagram habt in bestimmte Länder. Und das ist dann, wo der Mensch sagt, dieser Deal stimmt nicht mehr, so geht das nicht. Na, ja, da ist auch die katholische Kirche sitzt da drin, ne, in der 37. -Fürze. Das ist ein mystisches Tor. Und ähm, deswegen hat es auch natürlich eine gewisse Tiefe und Erfahrung und kennen wir das auch alle sehr, sehr gut. Ne? Genetisch ist das ganz tief in uns drinne, deswegen. Ja, danke dir. Ja, ich danke dir auch. Ja, Vielleicht kriegen wir die Reflexionsfragen noch zusammen.
1: Oh Mann.
0: Aber ich, ich glaube, die, die Reflexion ist vielleicht ohne dir das irgendwie vorwegzunehmen, was, was ist eigentlich Familie, was bedeutet dir Familie, weil es eben auch viele Menschen gibt, die sagen, ihre Freunde sind ihre Familie, weil sie auch ein, ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern haben. Also was ist eigentlich eine Familie und muss es Bedingungen geben, um geliebt zu werden, ja. weil Familie hat Bedingungen, Familie kann ausstoßen. Und wenn du ausgestoßen wirst aus einer Gemeinschaft und Gesellschaft, kann ein Mensch schwer alleine überleben. Wir sind nicht dafür gemacht. Also geht es darum, wer wird ausgestoßen? Welche Bedingungen muss ich erfüllen, um geliebt zu werden? Glaube ich Arbeit? Hier geht es natürlich darum, ich muss arbeiten, um geliebt zu werden. Bin ich auch geliebt, wenn ich Sozialhilfeempfänger bin, Hartz IV, wenn ich berufsunfähig bin? All das sind die Dinge, die man klärt im Stamm in der Familie. Und ich glaube, das sind ganz tiefe Fragen, die sind automatisch emotional. Und auch Sozialwesen, so nach dem Motto, ich verdiene schon immer viel Geld, ich zahle doch nicht für die Hartz-IV-Empfänger. All das sind auch Fragen, vielleicht, wer zahlt für wen und für was? Und unsere Bedingungen, ob wir deine Bedingungen nochmal neu, in der Partnerschaft, in der Freundschaft. Was bedeutet Loyalität für dich? Ist Loyalität an sich eigentlich auch schon eine Bedingung? Kann man jemanden überhaupt Loyalität abverlangen? Ja, das sind jetzt einfach mal so einige Themen, die so rauskommen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du was ergänzen möchtest oder ob wir es äh, dabei belassen, liebe Bürger.
1: Wir können es gerne dabei belassen. Also gerade auch diesen Punkt, den fühle ich auch ganz stark, war bei mir auch ganz stark präsent, das Thema mit Loslassen der Karriere, des guten Jobs und dann erstmal auch, ich habe zweimal einen Rückschritt auch finanziell gemacht, auch im ersten Moment mit meiner Selbstständigkeit total. Und dann ja. auch diesen in Anführungsstrichen Wertverlust durch den monetären Wertverlust, sich darüber Gedanken zu machen und auch, ähm, auch in Bezug auf meine Familie und meine Eltern, ne? wie sehen die mich, bin ich noch was wert, wenn ich nicht mehr leiste? Ne? Also das, das hat mich gerade auch total berührt. Also das habe ich auch ganz, ganz, ganz stark gefühlt. Und ich glaube, solche Fragen dürfen wir uns stellen und auch wirklich auch offener besprechen. Ja, und ich glaube, darum geht es eben auch. Wir dürfen auch offener kommunizieren, was uns da wichtig ist. Ja, und das nicht für uns behalten und davon ausgehen, dass der andere unseren Maßstab kennt.
0: Ja. Ja.
1: Und wenn jemand den Maßstab nicht teilt, ist es auch okay zu sagen, da ist
0: eine Grenze. Ne? ja Und deswegen gibt es ja auch äh, dann das Tor 40, das ist ja auch ein Tor des Alleinseins. ja und das ist ja auch ein Tor der Absonderung dann letztlich. Und das, das ist genau das, was hier besprochen wird in diesem beginnt in der 37 und endet in der 40. Also ich danke dir da auch für deine Erfahrung, weil ich glaube, so werden die, die Tore ja auch sehr lebendig, vor allem menschlich und nicht einfach nur eine Zahl. Wo ist die Zahl nochmal in der Körpergrafik? Sondern wir reden ja immer von Menschen, von echten Geschichten, von echten Erfahrungen, die berühren, die einzigartig sind. Genau. Und ähm, ja, vielleicht konnten wir das ein Stück weit heute rüberbringen. Dann sage ich einfach in unserem Namen von Herzen Danke und wünsche euch einen sehr, sehr, einen wohltuenden Tag. Ich, das soll nicht irgendwie seltsam klingen, sondern ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man immer gut bei sich ist und gut auf sich aufpasst. Und dann kann man auch sehr klar bleiben für sich und sein eigenes Wohlbefinden und bringt das dann auch in die Welt. Von Herzen danke und schön, dass ihr mit uns diese Reise geht durch die Hexagramme. Alles, alles Von Liebe. Bis nächste danke. Woche. Dankeschön.
1: Tschüss. Alles Liebe. Bye.